0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 6장 31절의 말씀입니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 자 그리고 올해 표어를 가지고 인사 다시 나누겠습니다. 나는 죽고 예수로 살자 우리 인사 한번 하시죠. 자 여러분들이 올해 성질 죽이느라 너무 힘듭니다라고 고백하신 분들이 계세요. 예내 성질 죽여야 됩니다. 자 오늘 믿으면 걱정하지 않는다라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 공부를 하면 공부가 는다고 합니다. 운동을 하면 운동이 는다고 해요 요리를 하면 요리가 는답니다 그런데 놀라운 사실은 걱정을 하면 걱정이 는답니다 걱정도 는대요 2000년 전 주님께서는 이스라엘 백성들에게 염려하지 말라라는 말씀을 증거해 주셨습니다 그당시의 걱정은 주로 먹고 사는 문제들이었습니다 2000년이 지난 지금 우리들도 염려와 걱정들을 하고 살아가고 있습니다 우리 성도 여러분들의 마음속에 있는 염려와 걱정들은 무엇인가요? 오늘 설교 들으시는 이 시간만은 그 염려와 걱정들을 내려놓으시고 오직 주님의 말씀으로 채우시고 돌아갈 수 있는 시간 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 돈의 노예가 되지 말라라는 말씀입니다. 돈의 노예가 되지 말라 자 도둑 도둑이 훔쳐간, 넌센스 퀴즈입니다. 도둑이 훔쳐간 돈을 아, 영어로 뭐라고 할까요? 아, 영어로 이렇게 얘기한답니다. 아, 슬그머니라고 한대요. 슬그머니. 계란 살때 필요한 돈이 무엇인줄 아십니까? 아이고 아시네요. 에그 머니입니다. 생각만 해도 가슴이 찡한 돈이 있대요. 어머니래요. 어머니. 아이들이 제일 좋아하는 돈이 있답니다 그 돈은 할머니래요 할머니 남자들이 제일 무서워하는 돈이 있대요 아주머니래요 또 아주머니들이 제일 무서워하는 돈이 있답니다 시어머니래요 예전 사람들은 걱정이 좀 단순했습니다 왜냐하면 한 2000년 전 이스라엘로 가서 젊은 아이들을 놓고서 너 커서 뭐될 거냐라고 물어볼 수 없었을 거예요. 그럼 이상한 질문이다라고 생각했을 겁니다. 당연히 우리 아버지가 하는 거 배워서 아버지 본받 이어 받는 거지 직업은 뭐야 아버지가 하는 거 따라 하는 거지. 예수님도 어렸을 때부터 목수 배워서 목수했습니다. 그 당시 사람들은 결혼하는 걱정도 별로 하지 않았습니다. 부모님이 그냥 정해준 대로 결혼하면 됐습니다. 지금보다 걱정과 염려들이 조금 덜 했던 것 같습니다 요즘 세상은 먹는 거에 대해서 그렇게 걱정하지 않습니다 먹을 게 없어서 힘들어하는 사람보다는 먹던 거또 먹기 싫어서 걱정하는 사람들이 많죠 세상은 또 얼마나 빨리 변하는지 이 변하는 세상 따라가는 거 너무나 힘겹고 어렵습니다 돈 걱정 안 하고 사는 사람이 있을까요? 제가 그렇게 만나본 적은 없지만 종종 TV 같은 데 보면 돈 걱정 안 하고 사는 사람들이 있습니다 화면에 보시면 어느 분의 자가용 비행기입니다 자가용 차가 아니라 자가용 비행기 주인이 누구인지 잘 보면 알수 있습니다 용을 이렇게 막 그려놨네요 하늘을 나는 용이에요 자, 저 비행기의 주인은 영화 배우 성룡입니다 얼마나 돈을 많이 버는지 동양 사람으로는 대단합니다 저 헐리우드에서 출연료로 2등이래요. 2등. 그만큼 대단한 사람입니다. 저분이 올해 66세가 되신다고 합니다. 이분이 얼마 전에 자기 자서전을 쓰셨어요. 자서전을 쓰셨는데 거기에 자기의 후회들이 있습니다. 저렇게 돈 많은 분은 후회 없을 것같지요 걱정 없을 것같지요 저분의 아들이 있는데 아들이 얼마 전에 마약 팔다가 걸려서 지금 사형당할 것 같다라고 합니다. 또 딸이 하나 있는데 딸은 얼마 전에 자기가 레즈비언이다 라고 선언을 해서 아버지가 또 골치 아파하고 있다고 합니다. 이분이 한 이야기에 의하면 아무리 돈을 많이 벌어도 인간은 행복해지지 않더라. 돈을 펑펑 써보니 인생이 더 허무하게 느껴지더라 라고 이야기를 하고 있습니다. 이분의 이야기를 들으면서도 나도 비행기 타고 다니면서 이런 얘기 한번 해보고 싶다라고 생각하시는 분들 계시죠 자, 우리 하나님께서 주시는 말씀입니다 마태복음 6장 19절 말씀 같이 봅니다 시작 너희는 자기를 위하여 보물을 땅에다가 쌓아두지 말아라 땅에는 조미 먹고 녹이 슬어서 망가지고 도둑들이 뚫고 들어가서 훔쳐간다 아멘 당시에 은행이 없었습니다 그래서 귀한 것이 있으면 땅에다가 묻었습니다. 그런데 문제가 있습니다. 땅에다가 묻고 주인이 잊어버리는 경우도 있고 주인이 죽어버리는 경우가 있어서 요즘도 종종 이스라엘에서 일어나는 일인데 이 고고학자들이 발굴하면서 찾아내는 경우도 있고 아파트 짓는다 건축하다가 왕창 나오는 경우도 있고 자그 당시에 은행이 없었습니다. 그래서 땅에 묻었는데 뭐 좋은 박스나 비닐도 없었잖아요. 그래서 천에다가 헝겊에다 쌓아가지고 넣어놓으면 문제가 생깁니다 거기에 벌레가 먹고 또 동전은 녹이 쓸어버리고 그리고 도둑들이 어떻게 그걸 알아가지고 훔쳐가 버리더라고요 자, 그래서 땅에다가 보물을 쌓아두지 말라라고 예수님께서는 말씀하십니다 그리고 어디에다 보물을 쌓아야 되는지 20절에서 말씀해 주십니다 같이 봅니다 시작 그러므로 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두어라 거기에는 조미먹고 녹이 슬어서 망가지는 일이고 도둑들이 뚫고 들어와서 훔쳐가지도 못한다. 아멘 하늘에 보물을 쌓아두라라고 말씀하십니다. 우리의 보물을 우리가 가진 것을 하나님과 이웃을 위해서 사용할 때 우리는 더 행복하게 사용할 수 있다라고 예수님께서는 우리에게 말씀해 주고 계십니다. 지난 수요일날 교회에서 어르신들에게 떡국을 대접하려고 저희 가정에서 준비를 좀 했는데 떡국을 끓이려고 장 봐가지고 준비를 하는데 갑자기 그 친교실 길가로 창문이 있잖아요. 그 창문으로 어떤 미국 여자분이 얼굴을 이렇게 들이미는 거예요. 이렇게 아주 마른 분이었는데 들이밀면서 영어로 얘기를 하는데 물론 제 영어가 딸리기도 하지만 그분의 영어는 도저히 알아들을 수가 없었습니다. 노숙인이었어요. 여자 노숙인이셨는데 그분이 저에게 뭐라고 말하고 얘기를 하시는 거예요. 아마 먹을 걸 달라라는 것 같았습니다. 그런데 미국분에게 드릴만한 게 없는 거예요. 떡국을 끓이려고 준비 하고 있었으니 뭐 드릴 게 있어야죠. 이 떡국을 드릴 수도 없고 그 쌀떡 지금 물에 불리고 있는데 미안하다라고 했는데 보니까 사과가 있더라고요. 사과가 아 저건 되겠다 싶어서 사과를 들고 밖으로 나갔더니 이미 다른 데로 가버리고 안 계셨어요. 그래서 이 앞길까지 엘라베마 길까지 나가니까 둘 중에 하나잖아요 위로 가셨거나 아래로 가셨거나 기도하는 마음으로 저는 그 아래로 뛰었습니다 그래서 찾았어요 놀이터에서 그래가지고 사과드렸더니 너무 고마워하시고 행복해하시더라고요 다시 또그 언덕을 뛰어서 올라왔습니다 그 사과를 제가 먹을 수 있었습니다 근데 제가 먹으면 그냥 사과인데 그걸 그분한테 드렸더니 아 그분이 너무나 화사하게 웃으시는데 웃으시는데 이빨이 몇개 없으시더라고요. 너무나 행복해하셨어요. 제 사과가 그렇게 더 행복해지는 것을 보면서 제가 더욱더 행복했습니다. 주님께서는 우리들에게 하나님과 이웃을 위해서 우리가 가진 것을 사용하라 그러면 더 행복해질 수 있다라고 말씀해 주고 있습니다. 오늘도 노숙인 봉사를 나가실 텐데 나가시는 분들에게 준비하시는 분들에게 이런 은혜가 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 아멘. 자 24절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 아무도 두 주인을 섬기지 못한다. 한쪽을 미워하고 다른쪽을 사랑하거나 한쪽을 중히 여기고 다른쪽을 없인 여길 것이다. 너희는 하나님과 재물을 아울러 섬길 수 없다. 아멘 세상에는 두 주인이 있다고 합니다. 그두 주인은 바로 하나님과 돈입니다. 하나님과 돈. 세상의 두 주인이라고 볼수 있습니다. 지난 한 주간을 한번 살펴보십시오. 지난 한 주간 여러분들의 마음속을 사로잡았던 근심과 걱정거리는 하나님에 대한 것이었습니까? 아니면 돈에 대한 것이었습니까? 그 누구도 세상에 저두 주인이 있다라는 것을 부인할 수는 없는 것 같습니다 교회는 돈 걱정할까요 안 할까요? 교회도 돈 걱정합니다 그래서 연말이 되면 공동회의해서 교회돈 어떻게 쓸까 서로 고민하고 회의하고 결정합니다 제가 목회자 세미나라든지 밖에 나가서 저를 소개할 기회가 있습니다 그러면 저는 샌프란시스코 은혜장로교회를 섬기는 김동훈 목사입니다 라고 얘기를 합니다 그러면 뭐 은혜장로교회가 유명이나 해야죠 저희 교회가 역사가 42년이나 됐지만 모르는 분들이 더 많아요 그러면 은 저한테 이런 질문들을 하십니다 뭐라고 하냐면 주로 교회 다니는 분들이 이런 질문을 하는데 교인이 몇 명이세요? 라고 물어봅니다 아 이거 정말 대답하기 곤란한 질문인데 교인이 몇 명이세요? 라고 하면 분명히 저 사람은 저를 교인 숫자로 저의 인격을 평가할 겁니다 그래서 저는 그때부터 머리가 바빠지면서 어, 우리 교회 제일 많이 나왔을 때가 언젠가 그리고 애들까지 포함하면 몇 명인가 아, 목사가 거짓말을 할 수는 없잖아요 그래가지고 막 계산을 해가지고 몇 명이요 라고 하면 저는 열심히 준비해서 얘기했는데 저쪽에서 돌아오는 답은 작은 교회네요 라고 이야기합니다 그럼 기분이 나빠져요 또 더한 분도 있습니다 교회 더 열심히 다니는 주로 장로님 같은 분들은 저한테 이렇게 질문을 하세요 교회 재정이 얼마나 되세요 라고까지 물어봅니다 아니, IRS에서 나오셨어요? 왜 교회 재정이 얼만지를 물어보세요? 그러면 제가 또 머뭇거립니다. 저 돈은 약하거든. 제 마음속에 드는 생각이 저 자신도, 야, 이거 돈의 종이구나. 왜 그런 것 같고 이야기하면서 기죽고, 왜 그런 것을 물어볼, 교회에 물어볼 게 교인수하고 돈밖에 없어요? 교회의 주인이 하나님이시지 하나님에 대한 예, 그 교회는 어떤 교회고 무엇을 하는 교회입니까 이런 거 물어보는 사람은 별로 없어요 교인수 얼마 됩니까 돈은 얼마 됩니까 우리의 마음속에 하나님 아닌 돈이 들어앉아 있기 때문에 그렇습니다 사탄은 우리에게 돈 걱정을 줍니다 그리고 그돈 걱정으로 돈의 노예를 삼으려고 합니다 사업하시는 분들은 아실 거예요. 장사하시는 분들은 잘 아실 겁니다. 장사하면서 모든 근심과 걱정이 다 사라지는 순간은 언제인가요? 마지막 마감하며 돈통 셀 때입니다. 돈통을 세면서 마감하면서 돈이 좀 많이 들어왔으면, 아이고, 오늘 장사 잘 됐네? 라고 하면서 세상이 다 아름다워 보여요. 그런데 돈통을 세면서 돈이 적게 들어와서 평소보다 도대체 뭐가 문제인가 세상의 근심 걱정을 자기가 다 안고 살게 됩니다. 아니 우리가 하나님으로 기뻐하고 하나님으로 근심해야지 돈 때문에 기뻐하고 돈 때문에 슬퍼하고 우리가 돈의 종이 아니라고 어떻게 이야기할 수 있겠습니까. 사람이 돈에 중독되면 한심한 사람 됩니다. 돈에 중독되면 심지어 가족도 몰라보고요. 돈에 중독되면 자식도 몰라보고요 돈에 중독되면 끝내 자기 자신을 위해서도 돈을 못 쓰는 그런 사람 됩니다 주위에서 종종 그런 분들 볼수 있어요 돈 때문에 가족 깨지고 돈 때문에 형제 사이 벌어지고 갈라지는 경우도 종종 볼수 있습니다 주변에도 그런 사람들 보실 수 있을 거예요 그래서 우리는 헌금을 합니다 무슨 상관이 있냐고요 헌금은 교회하고 교회 운영비로 사용됩니다. 참 중요한 겁니다. 그런데 헌금에는 다른 뜻도 있는데 하나님께서 가난해서 우리한테 헌금 좀 다오라고 이야기하지 않습니다. 헌금을 통해서 우리는 우리가 가진 것을 포기하는 법을 배웁니다. 내가 다 쓰고 버려야 될 것이라고 생각했던 것을 하나님과 이웃 다른 사람을 위해서도 쓰는 법을 우리는 헌금을 통해서 배우게 되는 것입니다 우리가 헌금을 통해서 분명히 배워야 될 사실 하나는 하나님 내가 이돈 없어도 살수 있지만 하나님 내가 하나님 없이는 못 삽니다 라는 것을 배우는 것입니다 분명히 배워야 됩니다 사탄은 우리를 늘 돈으로 공격합니다 돈좀 많았으면 좋겠다 돈 걱정 좀 안하고 살았으면 좋겠다 그러나 하나님은 우리에게 분명히 말씀하십니다. 돈 없으면 살수 있지만 하나님 없으면 못 산다. 돈이 아니라 하나님을 주인으로 섬기며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀 우리가 걱정하지 않고 살려면 최선을 다해야 합니다. 걱정하지 않는 첫 번째 방법은 돈 걱정을 내려놓는 것이고요. 두 번째로는 최선을 다하여 사는 것입니다. 최선을 다하면 염려하지 않습니다. 목사님의 자녀들이 싫어하는 성경 말씀이 있답니다. 싫어하는 성경 말씀이 오늘 성경 말씀이에요. 아이들이 아빠 돈 주세요. 그럼 돈 없으면 목사님들이 이렇게 얘기한다는 거예요. 들의 백화파를 봐라 공중의 새를 봐라 하나님께서 입히신다. 아, 징그럽대요 이 얘기가. 또 구약 성경에는 그 엘리아가 가난했거든요 가난한 엘리아를 과부가 먹이셨고 까마귀가 먹이셨다 그래서 목사님들 아들 딸들은 지나가는 까마귀만 봐도 기분이 나쁘대요 늘 아빠한테 이런 얘기만 들어가지고 그러나 이 말씀은 이렇게 사용하면 안 되는 말씀입니다 우리 마태복음 6장 26절의 말씀 같이 봅니다 시작 공중의 새를 보아라 씨를 뿌리지도 않고 거두지도 않고 곧간에 모아드이지도 너희 하늘 아버지께서 그것들을 먹이신다 너희는 새보다 귀하지 아니하냐 아멘 자, 이 말씀은 예수님의 산상수훈 속에 나오는 말씀입니다 산상수훈은 마태복음 5장부터 7장에 있는 말씀입니다 주님께서 산에서 이스라엘 백성들을 모아놓고 설교를 하셨습니다 예수님께서는 설교를 참 쉽게 하셨는데 쉽게 하시면서 도더 쉽게 하시려고 시청각 자료를 사, 화, 활용하셨어요 밖에서 설교를 하셨으니까 공중에 나는 새를 보면서 말씀하셨습니다 저기 새가 있다 공중에 나는 새를 봐라 새가 창고 만들더냐 거기에 먹을 건 모아두더냐 이처럼 하나님께서 새를 먹이신다 즉이 이야기가 잘못 생각하면 저축하지 말아라 돈 모을 필요 없다 하나님께서 다 책임져 주신다 이런 얘기로 들리시겠지만 이런 말씀은 아닙니다 작년 5월에 우리 샌프란시스코 지역에 은퇴하신 목사님들이 모이는 모임이 있었습니다 그 모임에 갔는데 어떤 은퇴하신 목사님께서 설교를 하시면서 퀴즈 하나를 냈습니다 목사가 은퇴하면 뭐가 필요할까요? 라는 퀴즈였습니다 답이 무엇이었을까요? 그 거룩하신 목사님이 설교하신 거라서 다들 답은 하나님 뭐 믿음 성경 혹은 건강 이렇게 생각을 했습니다 그런데 답은 너무나 당황스럽게도 그 목사님 이렇게 말씀하셨어요 돈이요 라고 얘기하셨습니다 돈이요 젊었을 때좀 모아놨어야 되는데 안 모아놔서 너무 힘들어요 이 얘기를 하시더라고요 저 공중의 새는 그냥 새가 아닙니다 공중의 새는 하늘을 날고 있는 새인데 하늘 날아보셨어요 날개로? 못날아오셨죠 사람이 날개가 있어도 하늘을 날려고 하면요. 지금 우리가 가지고 있는 힘의 일곱 배에서 여덟 배 정도가 필요하답니다. 그래서 새는 살도 안 쪄요. 살찌면 못 나니까 그렇답니다. 그냥 새가 아니라 공중에 나는 새라고 합니다. 새가 해야 될 자기의 본분이 무엇입니까? 하늘을 날아다니는 것이죠. 그리고 먹을 것 찾아서 먹고 이게 새가 할 일인데 공중에 나는 새는 자신의 최선을 다하고 있는 새입니다 최선을 다하고 있는 새를 하나님께서는 먹이시고 입히신다라고 약속하고 계신 것이죠 계속해서 28절의 말씀 같이 봅니다 시작 어찌하여 너희는 옷 걱정을 하느냐 드의베커파가 어떻게 자라는가 살펴보아라 수고도 하지 않고 길삼도 하지 않는다 아멘 역시 이 말씀도 백합파 봐라 하나님만 바라보고 아무 일도 안 하지 않느냐라고 생각할 수 있겠지만 그렇지 않습니다. 드레 백합파입니다 이스라엘의 밤이 얼마나 추운지 정말 겨울같이 얼어 죽을 것 같이 추운 그 밤을 저백합파는 밖에서 견뎌낸 것입니다. 여기에도 꽃이 있지만 아마 이 꽃들은 비닐하우스에서 잘 자라서 이렇게 실내에서 자라고 있습니다. 그러나 들에 있는 백합화는 다릅니다. 비바람을 이겨가며 때로는 눈보라까지 이겨가며 자신의 역할을 최선 다하고 있는 그 백합화 하나님께서 도우신다라는 말씀입니다. 걱정하지 않고 사는 두 번째 방법은 최선을 다하는 것입니다. 최선을 다한다고 걱정이 없진 않습니다. 그러나 우리 믿는 사람들은 최선을 다하고 그 다음엔 하나님의 도우심을 바라는 것입니다. 최선을 다하고 하나님의 도움을 바라십시오. 그게 우리 믿는 사람들이 걱정하지 않는 방법입니다. 미국 어느 시골에서 벌어진 일입니다. 아주 시골이었나 봐요. 이 마을이 아주 멀리 떨어져 있어서 필요한 물건들이 있으면 남편이 차를 몰고 하나밖에 한 대밖에 없는 차를 몰고 시내로 마을로 나갑니다. 마을로 나가서 집에서 재배한 것들을 팔아서 돈을 만들고 그리고 마을에 나가서 다른 사람들의 일을 도와요. 남편이 며칠 동안. 그러면 돈을 받거든요. 그 돈을 가지고 필요한 것들을 사가지고 다시 돌아 들어오곤 했습니다. 남편이 나가면 며칠 있다가 돌아오게 되는데 남편이 나간 동안 아이들, 이 어린아이들 먹을 걸 준비하기 위해서 엄마가 나무, 도끼로 나무를 패기 시작했습니다. 도끼로 나무를 패기 시작했는데 마침 그 나무 속에 독사가 들어있었어요. 그 독사가 놀라가지고 나와가지고 이 어머니를 물었습니다. 딱 보니까 독사예요. 물리고 나니까 정신이 아득해지면서 몸에 힘이 빠지는 게 아, 이러다가 죽는구나 라는 생각이 들더랍니다. 남편에게 연락할 방법도 없고 남편이 돌아올 때까지 살아있을 수도 없고 갑자기 마음속에 드는 생각이 그러면 내두 아이들은 어떻게 되나 쟤들이 아빠 돌아올 때까지는 살아있어야 되는데 너무 걱정이 돼서 그때부터 애들이 먹을 수 있는 걸 준비하기 시작했습니다 나는 죽더라도 애들은 살려놓자 그래서 먹을 걸 준비하기 시작했어요 아까 패든 나무 다시 패가지고 그리고 오븐에다가 불때 가지고 빵을 굽기 시작했는데 나무를 패면서 또 뜨거운 오븐 앞에 앉아 있으니 땀이 비오듯 하더랍니다. 그리고 나서 아이들이 마실 우유를 짜야 됩니다. 젖소한테 가서 우유를 짜 가지고 그것도 며칠을 먹을 수 있는 걸짜 가지고 냉장고에 집어넣어 놓고 그리고 큰아이를 불렀습니다. 큰아이를 불러서 아이가 놀랄까봐 이렇게 얘기했대요. 얘야. 엄마가 너무 피곤해서 아주 긴 잠을 잘것 같은데 엄마를 깨우지 마라. 그리고 배고프면 네가 네 동생 챙겨 먹어라. 이렇게 얘기를 했답니다. 그리고 뽀뽀를 하고서 이제 나는 죽는구나 생각을 하고 있는데 이제 아직도 시간이 좀 남았으니 더 집안일을 열심히 했습니다. 그런데 희한한 건안죽드래요 남편이 올 때까지 안죽드래요 그때까지 밀린 집안일을 다 해놨대요. 너무 이상해서 분명히 독사였는데 내가 잘못 물렸나? 남편에게 이야기하니 병원 가보자 그래서 병원에 갔습니다. 병원 갔더니 의사가 물린 자국을 보더니 이건 독사가 맞대요. 그런데 네가 산 이유는 아마도 땀을 뻘뻘 흘리며 일을 해서 독이 땀으로 다 나간 것 같다. 이것 말고는 설명이 안 된다. 걱정할 시간 있으면 최선을 다하십시오. 최선을 다한 뒤에 하나님의 도우심을 바라십시오. 최선 다하면 걱정하지 않을 수 있습니다. 걱정하지 않는 두 번째 방법, 최선을 다하는 것입니다. 우리가 해야 될 최선 다하시고 하나님의 도우심을 바랄 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 세 번째 걱정하지 않는 방법, 믿음이 있으면 걱정하지 않습니다 믿음이 있으면 걱정하지 않아요 우리 마태복음 6장 31절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 그러므로 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하고 걱정하지 말아라 아멘 참 많은 걱정을 우리들은 하고 삽니다 2000년 전에는 정말 먹을 게 없어서 먹을 걱정했고 2000년 전에는 정말 입을 게 없어서 입을 걱정을 했습니다 그 당시 사람들은 평생 한 벌이나 두벌 정도의 옷만 가지고 살았다라고 해요. 지금 우리도 먹는 걱정, 입는 걱정을 합니다. 그러나 우리의 먹는 걱정은 먹을 게 없어서 걱정하기보다는 이것도 먹기 싫어서 걱정하고 또 입을 게 없어서 걱정하는 것보다는 어제 입은 그 옷을 입기 싫어서 무엇을 입을까라고 걱정을 합니다. TV에는 남 대신 먹어준다라는 수많은 먹방이라는 먹는 방송들이 나오고 여기 가면 맛있다라고 하는 맛집들이 소개되고 있습니다 그런 우리들의 걱정은 무엇일까요? 계속해서 걱정하는 우리들에게 주시는 주님의 말씀입니다 32절의 말씀 같이 봅니다 시작 이 모든 것은 모두 이방 사람들이 구하는 것이요 너희의 하늘아버지께서는 이 모든 것이 너희에게 필요하다는 것을 아신다 아멘. 이방 사람들이 구하는 것이다. 이 말씀은 무엇일까요? 이방 사람들의 반대말은 유대인들입니다. 유대인들과 이방 사람들의 가장 큰 다른 점은 하나님을 믿느냐 마느냐입니다. 이방 사람들은 하나님도 모르고 하나님을 믿지 않습니다. 유대인들은 하나님을 믿지요. 유대인들이 걱정하며 사는 것은 이방 사람 같다라고 하는 것은 아니 하나님 계신데 무슨 걱정을 그리하나 하나님 없는 사람같이 걱정하고 사는구나 이 이야기입니다. 이방 사람들이 구하는 것은 하나님 아닌 다른 것을 구하기 때문입니다. 우리에게 세상 사람들과 가장 큰 차이가 있다면 하나님일 것입니다. 우리는 하나님을 믿는 사람들이고 세상 사람들은 하나님을 믿지 않습니다. 즉 주님께서 주시는 말씀은 우리가 하나님을 믿으면 걱정하고 염려하지 않는다라는 것입니다. 반대로 우리의 마음속에 염려와 걱정이 있다면 우리가 하나님을 믿되 제대로 믿는 것이 아니라는 것이죠. 믿음이 무엇입니까? 우리 교회에서 어려운 말로 믿음이라는 말을 쓰는데 믿음은 그냥 말 그대로 믿는 겁니다. 내가 이 사람을 믿어라고 하면 믿는 거예요. 믿으면 걱정하지 않는 거죠. 나이 사람 믿어. 일 맡겨놓고 믿고서 걱정해요. 그거 안 믿는 거죠. 우리가 하나님을 믿으면 걱정하지 않습니다. 세상에는 여러 가지 걱정이 있다고 라 합니다. 불안장애라는 말이 정신병에 있습니다. 이 중에는 공황장애라는 것이 있어서 갑자기 답답해서 죽을 것 같은 마음이 든대요. 광장공포증이라는 것도 있습니다. 사람 많은 데 가면 죽을 것같대요 누가 나를 해치거나 죽일 것 같다는 거예요. 고소공포증도 있습니다. 높은 데 올라가면 떨어져 죽을 것 같은 거예요. 이런 공포증의 공통적인 증상은 믿음이 없다. 하나님 믿는 믿음이 아니라 세상을 믿는 믿음도 없어요. 그래서 길에 나가면 누가 날 죽일 것 같은 거예요. 믿음이 있으면 걱정하지 않습니다. 믿음이 있으면 염려하지 않습니다. 걱정하지 않고 살아가는 세 번째 방법은 믿음입니다. 우리가 하나님을 믿으면 걱정하지 않습니다 이렇게 이야기하지만 우리가 교회를 오래 다니신 분들은 이런 생각을 하실 겁니다 내가 하나님께 믿고 기도했는데 안된 적이 더 많거든요 우리가 믿는다고 기도했는데 안된 적이 더 많다는 거예요 왜 그렇죠? 우리 한국말에 믿는 도께 발등 찍혔다는 말이 있습니다 우리가 하나님께 발등 찍힌 것일까요? 그렇지 않습니다 우리는 우리의 기도가 응답될 것을 믿는 것이 아니라 하나님의 계획을 믿습니다 저는 제가 계획하고 하나님 앞에 기도합니다 그런데 그것대로 응답이 오지 않아요 그러면 이렇게 생각합니다 좌절하지 않고 하나님께서 다른 뜻이 있으신가 보다 하나님의 계획이 다른가 보다라고 생각합니다 그러면 하나도 섭섭하지 않고 오히려 더 기대하게 됩니다 하나님 내 계획이 틀어졌으니 이제 하나님께서 보여주실 차례네요. 기도하는데 내가 원하는 게 응답되지 않으면 그때는 하나님께서 다른 계획이 있으신가 보다 생각하십시오. 그리고 기대하세요. 그리고 가만히 보세요. 하나님께서 더 귀한 일을 계획하고 계십니다. 믿으면 걱정하지 않습니다. 하나님을 믿으면 염려하지 않습니다. 그분이 나를 위해서 다른 계획을 가지고 계신대요. 약 1년 전에 있었던 일입니다. 2018년 4월 17일 뉴욕 라과디아 공항을 출발해서 텍사스에 있는 달라스까지 가는 사우스웨스턴 항공기에서 있었던 일입니다. 148명을 태우고 가고 있었습니다. 출발한 뒤 20분 비행기의 왼쪽 날개가 그냥 공중에서 폭발해버렸습니다. 저 비행기는 엔진이 두 개가 있는 비행기인데 하나가 폭발해버렸어요. 그러면 비행기에 균형 잡는 것이 너무나 어려워진다 라고 합니다. 저 폭발하는 바람에 저 엔진 옆에 구멍이 났고 그 엔진 옆에 객실, 캐빈에 구멍이 나서 여자 승객 한 명이 빨려 나가는 걸 옆에 있던 승객들이 다시 붙잡아서 끌어들여 왔습니다. 안타깝게도 그분은 하늘나라로 가셨습니다. 급박한 순간이었고 그 당시 비행기의 상황을 아마 제일 크게 나온 분이 사진으로 찍으신 것 같습니다 자 이렇게 찍고 다들 기도하고 이제 우리가 죽는구나 그렇게 생각할 수밖에 없었어요 왜냐하면 옆에는 비행기에 구멍이 나 있고 그 구멍난 비행기로 여자분 한 분이 반쯤 나가 있는 이 상황에 그 누가 우리가 죽는구나 라고 생각하지 않겠습니까 마침 이 비행기를 조종하고 있었던 분은 여자 조종사였습니다 이분이 관제탑하고 교신하는 내용을 들었는데 아주 침착하더군요. 그리고 승객들에게도 아무 일이 아니라는 듯이 승객들을 안심시켰습니다. 그리고 안전하게 필라델피아 공항에 비상착륙했습니다. 그리고 이 조종사는 객실로 가서 놀란 승객들을 하나 둘씩 안아주기 시작했습니다. 아마 저 조종사가 가장 무서웠을 것인데 그 조종사가 어쩌면 저렇게 여자 조종사가 담대할 수 있었을까요 알고 보니 이분이 텍사스에 있는 어느 침례교회를 다니는 아주 독실한 크리스탄이시고 또 시간까지 조종해서 아이들을 가르치는 썬데이 스쿨 티처이십니다 아무 걱정하지 않고 비행기를 안전하게 착륙시켰습니다 그리고 마지막에 저 비행기를 내려오셨습니다. 이분이 TV에 나와서 인터뷰를 하셨는데 저분이에요. 태미지오 슈츠라는 분이신데 저분에게 앵커가 물어봤습니다. 마지막 질문이었는데 착륙하다가 실패한다라는 생각을 해보신 적이 있습니까라고 물어보니 옆에 앉아있었던 부조정사 코파일럿은 이렇게 얘기했습니다. NO! 라고 얘기했습니다. 그런데 저 여자분은 똑같이 대답을 했는데 저 여자분은 Never라고 대답하더라고요. 비행기 엔진 하나가 박살이 나면 비행기는 큰 위기에 빠집니다. 너무나 잘 알고 있고 그것을 가장 잘 아는 사람은 바로 조종사입니다. 그런데 저분은 어떻게 저렇게 침착하게 착륙할 수 있었을까요? 저분이 비행기에서 내려서 제일 먼저 한말 God is good. 하나님은 참 선하시다. 저분은 하나님을 믿었기 때문에 염려하지 않았고 하나님을 믿었기 때문에 최선을 다할 수 있었습니다. 덕분에 한 분은 돌아가셨지만 147명을 살릴 수가 있었던 것입니다. 사탄은 우리에게 늘 근심과 걱정거리를 가져다 줍니다. 그래야지 우리의 마음에 주인이 바뀌거든요. 돈 걱정을 내려놓으십시오. 그리고 하나님을 의지하십시오. 최선을 다하고 하나님의 도우심을 바라십시오. 믿음이 부족할 때마다 하나님 내가 믿음이 부족해서 걱정이 가득합니다. 주님 저에게 믿음을 허락해 주시옵소서. 하나님을 믿으면 걱정하지 않습니다. 신실하신 하나님을 믿고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘